0: もみの木は残った山本五郎買い合わせその日原田家の朝がゆの会にはいつになく珍しい客があった国元から出府してきた柴田劇と古内島そして片倉小十郎である柴田劇は先国に就任したものであり古内志摩は国労の修繕重盛の子で年は30氷上役を務めていたが父の修繕が暴君忠宗の法要のため高野山に使いし役を果たして国元へ帰ったので入れ替わりに出布したものであった片倉小十郎は勝田郡白石城一万七千億余りの建主で価格は一家に属し小石川堀普請の奉行を務めているそのほかに老女の鳥羽里見十左衛門伊藤七十郎という顔ぶれであった老女の鳥羽は浪人榊田六左衛門の娘で十七歳の時故忠宗の夫人の次女に上がり今はこのので亀千代の森をしている年は40になるし器量もよくはないが表情の多い目つきや柔らかな身ごなしなどでふと農園ななまめかしさを表す若さと賢さを持っていた伊藤七十郎は二三日うちに帰国するはずで話題はそのことから始まったが七十郎はいつもの饒舌を忘れたかのように黙って酒ばかり飲んでいた十左門はそれが気になる様子でしきりに七十郎の方へ目をやっていた「すぐ口論の始めるくせに」と甲斐はおかしく思った上座では島と小十郎が話していた陸前にある金山の県であるあちらに胸部宗勝に加えられた領分の中に伊達家の金山が含まれているその鉱山から産する金は胸部に属するか伊達本般に属するかという話であった「それは難しい問題だ」と片倉小十郎が言った「難しい問題です」と島がうなずいた。これは。早く貴族を決めておかぬと、やがて争いのもとになると思う、と島が言った。柴田劇は黙っていた。島と小十郎の話が途切れたとき、十座が辛抱を切らした様子で七十郎に呼びかけた。伊藤殿、どうかしたか。うん、と七十郎が振り向いた。塞いでおるようではないか」と従座が言った「何か気がかりなことでもできたのか」「七十郎は角を折ったらしい」と甲斐が言った「この前涌屋様の別演の時になそうではないか七十郎」「別演の時何ですかそれは」「言わぬ方がよかろう」とは微笑した。柴田劇は苦い顔をした「金山の貴族をどうすべきかについて今片倉と島とが重要な話をしているのに斐は駅もないことを言い始めどうやら話題をそらそうとするらしい」確かにその話を避けようとする様子なので劇はあからさまに不機嫌な顔をした。また。当の七十郎も十座も貝の口ぶりで貝が話を変えたがっているということを察した「言ってもらいましょう」と七十郎は貝を見た「私がもにわけでどうしました」「七十郎が涌谷様に会うのだと言い張りましてね」と貝は鳥羽に行った「彼は招かれてはいないんです」松山はご承知のとおりの気象だし涌谷様は菊を乱さない方ですからねそれはいつのことですのと鳥羽が聞いたそう聞きながら彼女は情を込めた目つきで貝をじっと見た涌谷様が帰国されるので松山の家から別縁が設けられた時ですそれでどうなりまして私は止めたのですがね七十郎はしゃれたことを言いました。じいさんというのは涌谷様のことですがじいさんは格式や儀礼にはやかましいが懐柔する分にはたやすい人です。というわけです。伊藤様らしいこと。鳥羽は微笑し片手で頬を押さえながらまたじっと。貝の目を見つめた多分何か怪獣する策があったんでしょう大いに自負していたようですがもにわけでは無論奥へは通しませんこちらでと控えの前へ入れられたままついに目通りかなわずです原田様もお人の悪いどうしてお取りなしをしてあげなかったのですかそんなことをすれば七十郎は怒りますよ。怒りになるんですって怒りますとも。と甲斐は言った。彼は立派に自負していたんですからね。私が余計な口を聞いたりすれば彼の誇りを傷つけることになるでしょう。伊藤様も難しいことね。私は悪酔い,いをして止まってしまったので。彼がいつ帰ったか知りませんでしたがまさしく彼はその角を折ったと思いますね。そうではないか七十郎。私は自分に角があったとは思いません。したがってない角を折ることもできないと思うんですがね。里見殿の感想はどうですかと甲斐が言った。十座は何かブツブツと口ごもった「話の途中だが」と柴田劇が言った努めて感情を抑えているらしいが五十二歳の彼の目やその声の調子には隠しようもなく怒りが現れていた一座は死んとなった「船岡殿は今の金山をどう思われるか」。は悪したように。さてと言った「新たに一ノ関へ加えられた領内に金の山があるそれから算する金は本番のものか一ノ関のものか船岡殿はどちらが死闘と,と思われるか失礼ですが」と甲斐は穏やかに言ったこの朝狩の甲では政治向きの話は一切禁物ということにしてあります。私は聞きたいのだと劇は言った。その他にも不審なことがある。一関では藩の御用船を気仙沼に回し、お黒米と称して自分年貢の米を江戸へ改装している。これは確かな事実だが、これらについても。江戸の住職の意見が聞いておきたいと思う。私はまだ表情役にすぎませんので、いや、そうではあるまい。と劇が鋭く言った。船岡は着座の家柄であり、一ノ関の後押しで、近く国労に任せられるそうではないか。これはこれは。と桂は苦笑した。どこからそんな噂が出たか知りませんが、私は今うかがうのが初めてで、それは意外でございますな。わしは意外とは思わぬ。と劇は言った。わしだけではない。悪屋でも意外とは思っておられぬようだ。しかし今そのことはおこう。わしの問いに答えてもらいたい。では。申しましまょう「と甲斐はうなずいていった」「私は詳しいことは知りませんがご領内の金山は政宗公が宝家から拝領した時いかほど金を算するとも自分に処理して公儀に召し上げられることなし」という昇判がついておりました。わしはそんなことを聞いてはいない。以来御領内にはと会話続けた金山本藩寺というものが置かれこれが鉱山を経営して毎年それぞれ薬金を藩に納めております。だからどうだというのかもし仮に本番で公儀へ三金の幾瀑かを兼納するとすれば。その金山は本般に属するでしょうそうでないとすれば鉱山は土地についたものですからその土地を領する人に属するのが当然ではないでしょうかそれがそこもの意見なのだなげはかろうじてわめくのを抑えたげがわめくのを我慢したことはその顔が赤くどちし唇が見えるほど震えるので分かった「なるほど」と劇は言ったそれで船岡殿に一ノ関様のごひいきのかかっている理由が分かった「これはどうも」と甲斐はもくれして言った「立って意見を述べろ」とのことで思いつくままを申し述べたのですがや殿にはお気に入らぬと見えますなあ。わしは頑固な田舎者だと劇が言った。融通の利く頭も持たぬし人の機嫌を取ることも知らぬ。だが岐阜に聖者国脈の判断ぐらいはできる。そのくらいの目は持っている。ということを覚えていてもらいましょう。これは困りました」と甲斐は片倉小十郎に言った「すっかり眞家殿の機嫌を損じたようです白石殿お取りなしくださらぬかわしは帰る」と下機は座を立った小十郎や鳥羽がなだめたが古内島も立ち上がり「では私もご一緒に」。帰り自宅をした。貝は辛抱強く詫びを言い堀内宗左衛門に2人を送らせた座はすっかり白けてしまいそれからは話も弾まずやがて小十郎が杯を伏せ旧次の成瀬久馬に「食事を」と言うと「食事を」と言うと老女の鳥羽も里見十左衛門も「食事を求めた。すると初めて伊藤七十郎が顔を上げ十座に向かって行った「まだ飯は早い里みさんはまだだめだ」「いや飯をいただこうまあいい一つ参ろう七十郎は杯を刺した今日は気が塞いでしょうがなかったが」船岡の建て主が決めつけられるのを見て、きれいに流因が下がった。伊藤様。と、鳥羽が向こうから睨んだ。何ですか。少し口をお慎み遊ばせ。あなたにはその目を慎んでもらいたいですね。あなたのその睨み方は不謹慎だ。柴太郎は気がつかなかったらしいが。さっきから私はヒヤヒヤしていたんですぜ。あらなんでヒヤヒヤなすったんですかそらその目だと七十郎は言ったその目でねあなたは休みなしに誰かの顔を眺めていたんだまあ伊藤うったらうっとりと溶けるような目つきでねそうでしょう原田さんは平然と箸を取った。ジューザがさも不快そうに言った。バカなことを言う男だ。七十郎は笑った。サトミロなどにはバカなことだろうさ。しかし、マイヤの盾主が気づいたら面白かったんだがな。教えてやればよかった。とカインが言った。そうすれば誰が決めつけられたか分かっただろうにな。まあいいですよ。七十郎はにやりとし、十座に向かって、さかを返してくれ、と促した。そして、塩沢丹沢風に釈をさせながら、十座に言った。とにかく、これで原田さんも万全ではなくなったわけさ。何しろ温和で謙遜で、定義に熱くて、かつて一度も人に憎まれたりそしられたりしたこともなしそういう隙を見せたこともない人だったからな七十郎は自分でうんとうなずきぐっときをあおって続けたところでここに敵が現れたしかも面と向かって真正面から挑戦の矢をいかけたしとね万全の座が崩れたこれで原田さんも人間だったということが分かったわけさ面白くなるぞ」「船岡殿は」と十座が七十郎には構わず甲斐に向かって行った先ほどの舞屋殿にご意見を述べられましたがあれはご本心でございますか」「そら二の屋だ」と七十郎が言った。底本は黙ってくれ」と重座が言った「その話はよそう」と甲斐が言った「阿がゆ湯の甲斐に政治の話は困る」「舞屋殿に是非」と言われてやむをえず当座の思案を述べてしまったが私はその職でもないし難しいことはわからないしかし金山の貴族ということが問題になればご表情約としてその賞に当たらなければなりますまいそれはご一門ご一家の意見によるご表情約の係ではないとおっしゃるのですかもう一度言うがと甲斐が穏やかに言ったそういう重い問題についてはご一門ご一家の意見が先で国労がその判定をするか、表情役の当番になるかは、その意見によって決まるのでしょう。では、ご表情役がその賞に当たるとして、お考えのほどを伺いましょう。その話はよそ。伺えませんか言えないでしょうね。と、甲斐は微笑した。まだ問題が起こってもいないのに起こったらどうするかと言われても返事のしようはないこの話はよしましょう小十郎は黙って食事を続けていた十座は顔をこわばらせ不満そうなそしていぶかるような目で甲斐の横顔を見つめた原田殿はこんな人ではなかったと座は思っったた。ようであった七十郎は空とぼけた目つきで甲斐と十座を眺めまたそしらぬ体で食事を足している小十郎や箸を運びながら気遣わしそうにちらちらと甲斐の様子をうかがっている鳥羽の表情をひそかに盗み見ていた「惜しいところで幕くか」と七十郎はつぶやいた。もうひともみもんでもらいたいんだがな。丹三郎酒だ原田家の朝貝は生ぬるいふやけたような貝だったがこうなると捨てたもんではない。原田さん一つこれからは政治話の禁制を解こうじゃありませんか。私も食事にしていただきましょう。と十座が言った。それに対して七十郎が。また何か言おうとしたが、堀内総左衛門が来て会に急古動が参っております、と告げた。甲斐はうなずき、待たせておけと言って、酒漬を伏せた。それはこの会の終わったことを示すように、客たちには見えた。どうかお構いなく、と七十郎は言って、私はまだこれからですから、皆さんはどうかお構いなくやってください。丹三郎酒をもっと言いつけておいてくれ。甲斐は茶を命じた。七十六は腰を据えて飲みだしたが、まもなく片倉小十郎が立ち、鳥羽が立ち、里見十左衛門も立った。3人が去ってから甲斐も座を立つと。七十郎が「に」と笑いながら言った「見事でしたよ原田さん」カは振り向いた静かな目で七十郎を見た七十郎はもう一度笑った「私はあなたが好きだ」「あれだけ私をへこませてか」と海が言った七十郎は肩をすくめた「冗談でしょう」あなたをへこませるどころかあなたの歌を引き立てるために私が下手なことを弾いたことは分かってるはずです。わからないね一向にわからない。私をなめてはいけません。と七十郎は言った。私は少なくとも耳が聞こえるし目も見えるし割に正確な勘も持っていますからね。それは知らなかったな。貝がゆっっくりと言った覚えておこういつも言うがあなたにはかなわないところがある原田さんには負けますしかし私だって伊藤七十郎ですからね他のツンボや目くらどもと同じように考えないでください甲斐は覚えておこうと言った甲斐が今へ入ると総門が旧古堂の箱を持ってきて渡した「マイヤー様のお言葉には驚きました」と宗左衛門は言った甲斐は「うん」とうなずきながら箱を開けて斑入りの軸にトラゲのほのついた筆を取った「あのうわさは私なども初耳ですがどこから出たものでしょうか?」。噂とは一関様に押されてご苦労になられるということです甲斐は筆の軸を静かに抜きその軸の中小さく巻いた薄用紙を取り出すと注意深く机の上で広げながら当然のことのように言った「無論涌谷様だ宗左衛門は腑に落ちない顔をした。貝はョンを読みそれをすぐ火おけの火にくべながらふと吐いをついた「舞屋殿は譲歩する前に涌屋へ寄られたのだろうその時涌屋様が話されたのだと思うそういたしますと種をまかれたらしいな」と貝は言った宗左衛門はようやくわかったと見え痛ましそうに主人の後ろ姿を見甲斐は机に肘でもたれた「いよいよご苦労が始まるのですか」と総左衛門が言った「何さしたることはないさしたることはないだろう。あまり気を病まぬがいい私はおそばに使えるのがつろうございます」と総左衛門が言った。はやとお召しになって私にお国元勤めを願いませんでしょうか。お前はそうはしないだろう。私はおそばにいるのが耐えられそうもございません。お前にはそうはできない。と海斐が言った。たとえ俺がそう言ってもお前は国元へは帰らないだろう。また国元には国元でやがて。辛いこことが起こる。隼人にも苦労をかけなければならない総左門は江戸で勤めてくれ総座は江戸では書くことのできない人間だ私はただ」と総左門は言いかけてあとは言わずに神戸を垂れた「湯島へ行く」と海斐が言った友は騎兵にとねりそれからキューマだ。ナルセでございますかうん9マだ」と海外が言った「多分止まることになるだろう届けておいてくれ」総左衛門は消えるように「はっ」と答え